0: É o Voo Bipolar, seu podcast semanal para todos interessados em bipolaridade e como conquistar o seu equilíbrio emocional. Apresentado por mim, Dr. Renato Silva, seja muito bem-vindo e vamos a mais um episódio. Boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre algumas questões que muita gente não conhece, algumas questões que podem ser surpresa para muita gente, porém que você provavelmente já sentiu, que você provavelmente já teve ao longo da sua vida. E hoje, vamos falar sobre algo que eu considero extremamente especial. Na bipolaridade, são os episódios e as fases mistas. E aqui, presta bem atenção, pega o seu caderno, pega a sua caneta, porque episódio misto é muito, muito mal compreendido por aí. E você provavelmente já sentiu... Olha só, o por que, que existe essa confusão de episódio misto? É porque, ao longo da história, a gente retrocedeu ao pensar sobre episódio misto. Olha que coisa interessante isso. Lá atrás, vocês já me ouviram falar, provavelmente, se você é novo aqui, vai conhecer, conheça o Kreplin. Pois é, o tal do Kreplin é muito famoso porque ele é pai da psiquiatria moderna. Ah, ele escreveu os livros deles, as observações dele... lá no início de 1900... e é interessante... pensar sobre o que ele escreveu... porque ele era um cara muito sagaz... muito inteligente... observava muito bem o que acontecia com os bipolares... e fez algo... interessantíssimo até hoje... ele não partiu de nenhum conceito anterior... ele observava as pessoas e descrevia... e ao observar e descrever ele acabou descrevendo coisas maravilhosamente bem. Isso antes mesmo de existir qualquer remédio aprovado para a bipolaridade. Para quem não sabe, o Leeds foi aprovado lá em 1949. Lá em 1949 é que a gente teve a aprovação dele, ou pelo menos o primeiro estudo, com John Cadet, que foi o médico australiano. Mas lá atrás, o Kreplin descreveu muito bem o que seria um episódio misto. Só que ao longo desse século aí... Foi se perdendo a ideia de episódio misto. Aí chegou um tal de DSM3, que foi um manual diagnóstico americano, que fez uma baguncinha na cabeça de todo mundo sobre o que seria um episódio misto. Aí veio o DSM4, que era muito restrito, muito restrito a definição de um episódio misto para bipolar e ninguém se encaixava naquilo, eram poucas pessoas. Até que o DSM5 começou a dar uma melhorada sobre o que é episódio misto. Mas ainda assim não está bom o suficiente, não descreve a realidade do bipolar o suficiente. Quem é que descreveu melhor? Foi lá atrás, séculos atrás, que foi o Krepp e o seu discípulo, que ele se chamava Vaigant. <risos> é um nome alemão complicado, mas que ele fez algo muito legal pra gente. E você vai aprender agora. O que é esse tal de episódio misto no transtorno bipolar? Vamos lá começar, então, a ver sobre isso? O mais comum do episódio misto que você verá por aí é o tal da depressão agitada. E aqui eu vou precisar da sua ajuda para isso. Vê aqui se você já sentiu isso que eu vou te contar. É assim, você está se sentindo mal, ou seja, você está triste ou desanimado, ou não tendo prazer nas coisas, ou está faltando algo ali no seu dia a dia, você não está bem. Se te perguntam, você não está bem. Só que ao mesmo tempo que você não está bem, você está com o um pensamento acelerado. O seu pensamento pula de uma preocupação para outra. Ele está acelerado, ele não para em lugar nenhum. Você abre, por exemplo, o computador e abre 15, 20 telas ao mesmo tempo, sem conseguir se concentrar direito em tela nenhuma. Isso já aconteceu com você ou não? Você está deprimido, mas ao invés de o seu pensamento estar devagar, lento, ele fica acelerado, pulando de um assunto para outro. Não consegue focar em nada. Porque quando você está deprimido, o que era esperado era que o seu pensamento estivesse lento. O que é esperado para alguém deprimido é o pensamento lento. Então, depressão pura, pensamento lento. Porém, quando a depressão começa a misturar, o que é que acontece? A pessoa está se sentindo mal... Só que ao invés de estar lento, o pensamento está rápido, acelerado... Pulando de um assunto para o outro... Pulando de uma preocupação para outra... E olha só... Agora, me diz se isso já aconteceu com você ou não... Você está lá... Está deprimido também... Só que chega a noite... E se você está deprimido, é esperar que você vai ficar cansada e dormir, certo? Mas não é isso que acontece. Ao invés de você desacelerar a noite, o que acontece é você ficar mais ativa à noite. A mente liga à noite, você não consegue desligar a mente... e você fica ligada o tempo todo à noite... com o um pensamento pulando de um assunto para outro... ou simplesmente é o momento onde que você vai ficar mais ativa... Olha só que depressão. Diferente essa depressão aqui. É uma depressão onde que chega à noite e você liga muito mais do que você ligaria durante o dia. É uma depressão que chega à noite e você, ao invés de estar dormindo ou querendo ir dormir, você está mais acelerada, querendo fazer coisas. E a mente não para hora nenhuma. Mas se você está deprimida, você está pensando em coisa boa e coisa ruim. Se você está deprimido, é só pensamento porcaria. É só pensamento negativo. É só pensamento ruim. Olha que interessante, então, agora o que que acontece. A pessoa está deprimida e quando chega a noite, o cérebro liga, o pensamento está acelerado, pulando de um assunto para outro e só assunto ruim e negativo. A pessoa vai ficar mal, é claro. Ninguém vai ficar feliz de uma maneira como essa. Vai ficar muito é mal. Então, ocorre uma ativação noturna. Ocorre uma ativação noturna. A pessoa está deprimida, mas ativa a noite. Vamos continuar vendo o que é uma depressão mista? Olha isso aqui. Isso aqui passa despercebido demais e provavelmente você nem nota que isso acontece com você ou com seu familiar. Provavelmente você nem percebeu, você nem sacou isso aqui. Essa questão que eu vou falar agora para você passa frequentemente despercebida no bipolar e eu não sabe descrever isso aqui. Por quê? Porque se a gente não conhece, a gente não cumprimenta. Se a gente não conhece, a gente não cumprimenta. Eu preciso conhecer para cumprimentar. Do mesmo jeito, é muito importante que você adquira conhecimento sobre bipolaridade para que você possa reconhecer o que está acontecendo consigo mesma você precisa reconhecer o que está acontecendo consigo mesmo. Mas você já sabe que se você abrir o Google ali... você vai ver coisa muito superficial de sua bipolaridade... coisa que é só o extremo da bipolaridade. Não tem o dia a dia, não tem a sutileza... não tem aquela coisa mais refinada. E você é maior e o maior interessado em aprender... sobre as sutilezas e refinamentos da bipolaridade. Por quê? Porque você é o ator principal... Lembra que eu sempre falo aqui... Conhecimento salva. Conhecimento salva. Por quê? Porque você passa a reconhecer... Os sinais e sintomas de uma fase... Mais cedo... E você consegue... Eliminar aquela fase... antes que ela se torna... Grave. Por que é que conhecimento salva? Porque você reconhece mais cedo... Que você está numa fase. Você reconhece os sinais... Você reconhece os sintomas... Ah, mas isso é o médico que vai reconhecer. Quem dera, meu querido, quem dera. A maioria dos médicos não tem ideia disso, não. Tem uns que sabem muito, outros sabem pouco. E quem é o responsável pelo seu tratamento? O maior interessado é você, de você ficar bem. Então vem comigo e vamos adquirir cada vez mais conhecimento sobre isso. Para que você possa reconhecer os sinais e sintomas e... Tirar da crise, sair da crise mais rapidamente. Conhecimento salva. É por isso que essa é a frase principal que eu uso aqui. Junto com os bipolvinhos e bipolvinhas. Conhecimento salva. E outra maneira conhecimento conhecimento salvo... Você precisa aprender a reconhecer os sintomas... É como? Quando você reconhece os sintomas... E você sabe que isso é sintoma... Você não fica se remoendo de culpa se jogando mais ainda pro buraco. Por quê? Porque sintoma é fruto de uma doença, é fruto de uma alteração neurobiológica. Falta de energia na depressão não é preguiça. É falta de energia na depressão. A pessoa ligar a mente à noite e ter uma ativação noturna não é porque ela é sem vergonha e não tá ligando e tá querendo ver Netflix até quatro da madrugada. Não é. É sintoma, não é culpa da pessoa. Então, quanto mais você conhece, quanto mais você conhece dos sintomas, mais a sua culpa é aliviada. Porque a bipolaridade ela vem muito cheia de culpa, porque os sintomas se manifestam onde? Os sintomas se manifestam no pensamento, no comportamento, na emoção. E com isso as pessoas acham, ou pensam, ou acreditam que... A gente domina completamente esse tipo de coisa... Sem entender que quando ocorrem alterações neurobiológicas... A gente não tem controle... Precisa de tratamento... Então a pessoa fica se culpando por coisa que claramente é sintoma... Que não tem nada a ver... Que ela não fez nada por merecer aquilo ali... E ela fica se remoendo... E aí entra no ciclo vicioso da depressão... Sabe qual que é o ciclo vicioso da depressão? Eu tô com energia baixa, aí eu não consigo fazer muita coisa. Por não conseguir fazer muita coisa, eu me sinto inútil. E por me sentir inútil, eu falo: olha só, a vida não presta mesmo, é tudo ruim. Olha que vida ruim que é a minha. Aí que eu fico mais deprimido, aí que minha energia cai, aí que eu fico me culpando mais ainda. E ó, olha a culpa remoendo, a culpa remoendo e crescendo a roda da depressão. Por isso que é tão importante reconhecer os sintomas da bipolaridade, adquirir conhecimento sobre isso e saber que a culpa não é sua. A culpa não é sua e existem formas de melhorar do transtorno bipolar. Existem formas de melhorar os sintomas. Mas como é que eu vou aprender as formas de melhorar os sintomas se eu nem sei quais são os sintomas? Se tá tudo confuso na minha cabeça. Como é que eu vou saber? Vamos lá ver qual que é um outro sintoma que pode ocorrer durante o um episódio misto e que você já deve ter sentido, mas você nem sabia que era. Olha só. Chega pela manhã, a pessoa está cansada, sonolenta, pode estar chorosa, triste, mas tudo está lento, tudo está cansado. Período da manhã. Chega à tarde, finalzinho da tarde. Esse finalzinho da tarde é terrível. O que, que a pessoa sente? A pessoa sente... Uma aflição, uma ansiedade. Tem gente que tem até crise de pânico aqui. Uma aflição, um desespero, uma ansiedade. Lá no finalzinho da tarde. E quando chega a noite, a pessoa aumenta a energia. Ela muda a energia. Ela pode ficar até mais ativa, querendo fazer um monte de coisa. Quando está muito forte esse sintoma, a pessoa pode até mesmo ir fazer coisa de madrugada. Vai arrumar a casa de madrugada. É uma inversão, uma inversão de energia. Olha o que que precisaria. Precisaria ser de manhã estar muito, muito energizada, à tarde a energia cai e à noite cai mais ainda e você cai naquele soninho gostoso. Não é isso que é esperado o ser humano? Olha o que que é esperado do ser humano. Mas não é isso que ocorre durante o episódio misto. Não é isso que ocorre durante o episódio misto. Durante o episódio misto, o que você vai ver é muita e muita sonolência, cansaço, dificuldade no período da manhã, à tarde, finalzinho da tarde principalmente, um desespero, uma aflição, uma ansiedade e à noite a ativação noturna que ocorre durante a noite. Isso é clássico de uma depressão mista. E quantas pessoas não percebem que a ansiedade, a aflição que ela tem é justamente ali no período da tarde? Quantas pessoas já tiveram isso daqui? Ficar sentindo ansiosa, desesperada, aflita no finalzinho da tarde. Qualquer coisa entre 4 e 7 horas da tarde. E chegar à noite e a mente liga e não para. Olha só. Isto é, episódio misto ou depressão mista no transtorno bipolar. Frequentemente acontece e as pessoas nem se ligam, nem se dão conta de que isso está acontecendo. Essa piora pela manhã, à tarde, a ansiedade, desespero, aflição e à noite, ativação noturna e até melhora. Tem gente que sente até melhor à noite, começa a arrumar as coisas à noite. Isso tem a ver com o que ocorre. Durante um episódio misto. Porque você está mal. O seu humor está para baixo. A seta do humor está para baixo. Porém, a seta da sua energia está para cima. Só que isso não é bom. Isso não é bom. Porque o seu humor, como ele está baixo, quando a sua energia mental aumenta, o que acontece é você ficar pensando muito, mas só pensando em coisa ruim. Só pensando em coisas péssimas. Isso não é bom. Você tá com o seu humor para baixo, você está deprimida, e de repente a sua energia física aumenta. Só que sabe como você percebe isso? Você percebe isso como uma aflição, uma inquietação. Não é que a sua energia aumenta e você vai dar uma corridinha gostosa no parque, porque seu humor tá para baixo. Então você tá energizado, não é nada bom se você está deprimido. O bom de estar tá energizado é quando você está bem... Quando você está feliz... Aí você tem energia para sentir aquelas coisas boas. Porém, quando você está deprimido... Estar energizado ao mesmo tempo... Estar ativado ao mesmo tempo... Significa uma coisa só. Significa um inferno na Terra. Depressão mista... Episódio misto... É um inferno na Terra. Quem já passou... Por um episódio misto vai te dizer claramente que não existe nada pior nada mais desesperador do que um episódio misto quem já passou por um episódio misto vai deixar bem claro para você que não deseja isso nem pro pior inimigo de tão ruim que é o episódio misto porque é uma depressão elevada ao quadrado elevada ao cubo elevada a 10 potência porque uma depressão é ruim já uma depressão é ruim mas uma depressão mista, meu amigo, é, é horroroso, é horrível. A pessoa fica desesperada. Aquilo que era tristeza vai virar desespero. Aquilo que era ansiedade vai virar aflição. Vai virar inquietação. A cabeça não para. E aí como que a pessoa faz? Se você está nesse desespero, se você está nessa aflição toda, essa naturalmente... É a fase na qual mais ocorre suicídio. O maior risco de suicídio é durante uma depressão mista. Mais do que estar em mania, mais do que estar em depressão pura, mais do que estar em hipomania. O maior risco de suicídio que acontece é durante uma fase de depressão mista. Porque agora a pessoa está sentindo muito mal e ela tem a energia para cometer bobagem, para se prejudicar. Esse é o grande perigo dessa fase. E outra coisa... Quando a gente está desesperado... Quando a gente está aflito... A gente faz qualquer negócio para sair daquilo. O ser humano no desespero... É um animal extremamente perigoso... Para si mesmo e para os outros. Por que, que eu digo isso? Quando a pessoa está nesse desespero... Nessa aflição... Ela faz qualquer negócio para parar de se sentir dessa maneira. E qualquer negócio em geral vai ser o quê? remédio e álcool. Por quê? Porque, e agora vamos compreender isso, a fase mista é a fase na qual as pessoas mais tomam álcool, bebem álcool e tomam calmante. Calmante, rivotril, alprazolam, clonazepam, midazolam, diazepam e por aí vai. Vários, vários calmantes tarja pretas zopidem por aí vai. Por que, que as pessoas fazem isso? Podem usar também várias drogas para tentar acalmar isso. Por quê? Porque ela está fazendo qualquer negócio para sair disso. Qualquer negócio para sair disso. E frequentemente abusa do álcool porque sabe que o álcool ele aumenta um neurotransmissor no cérebro que se chama GABA. GABA é uma substância no seu cérebro... um neurotransmissor no seu cérebro... que quando ela aumenta... ele dá uma desligadinha no seu cérebro... ele dá uma acalmada no seu cérebro... Ah, e o rivotril o prazolã... os calmantes... qual que é a forma de ação dele? Mesma coisinha... ele aumenta o tal do neurotransmissor GABA... o que é que o GABA faz? Ele dá uma desligadinha no seu cérebro... Olha, então está explicado porque é que você, com depressão mista, ou se você é familiar ou tem alguém que ama, que tem bipolaridade, vai ver essa pessoa bebendo muito ou usando muito calmante. E frequentemente não adianta. Frequentemente, uma pessoa normal vai tomar um comprimido, em estado normal, vai tomar um comprimido de ribotril e vai apagar. Se você está num episódio de depressão mista, o cérebro está tão ligado, tão desesperado, que a pessoa vai tomando um, dois, três, cinco, seis comprimidos e não adianta de nada. Ela não consegue adormecer, ela não consegue desligar, porque o cérebro está tão acelerado que não consegue. Mesma coisa com a questão do álcool. A pessoa vai tomando, tomando, tomando a tentativa de melhorar, mas isso não melhora. Então... Aqui fica uma grande, grande lição para gente. É necessário que, através do conhecimento, a gente tenha mais compreensão com as pessoas. Porque se você não sabe o quanto que é sofrido uma depressão mista, você não vai ter empatia pelo bipolar que está sofrendo com isso. Você vai achar que é a dele que está tomando álcool demais... Vai achar que está viciado em calmante. A pessoa não está viciada em calmante. Ela está pegando fogo por dentro e está tentando apagar o fogo de algum jeito. No, no desespero, de alguma maneira, ela está tentando apagar esse fogo. E quantas vezes que não há esse estigma, que não há essa forma de enxergar alguém em depressão mista que obviamente só afunda mais para baixo a pessoa bipolar ela já está sentindo mal. Ela já está no inferno na Terra, que é uma depressão mista. E ainda assim, as outras pessoas não compreendem aquilo. Por quê? Porque quem nunca passou por uma depressão mista provavelmente não vai entender o quão ruim que é estar em uma depressão mista. Não vai entender que isso é uma das piores coisas que podem acontecer com o ser humano. Mas se você tem esse conhecimento, talvez... E eu espero você fique mais empático com o sofrimento do outro e possa ajudar a melhorar. Pode ser fator, contribuidor, positivo, e não para a pessoa sentir mais culpa, se sentir mais para baixo, mais ainda do que ela já está se sentindo. Logo, depressão mista não é brinquedo. E olha outra coisa que pode acontecer durante uma depressão mista. Depressão mista pode acontecer também da pessoa aumentar os impulsos. Os impulsos aumentam. Ela Lembra que ela ainda está se sentindo mal. Ela ainda não está se sentindo bem. Porém, os seus impulsos estão aumentados. E aí pode acontecer da pessoa... ou ir buscar alívio na droga... ou ela pode comprar... ficar comprando muito. Vocês já viram alguém... que está com excesso de compras... Mas quando você pergunta para essa pessoa... ela fala que está deprimida? E, e aqui pode morar muito preconceito. Por quê? Porque no imaginário das pessoas... alguém que está deprimido... está em casa, num quarto escuro... dormindo. E aí, se a pessoa te vê toda acelerada... comprando por aí... ela vai falar... está deprimida nada. Está deprimida nada. Porque as pessoas não entendem... que existem depressões diferentes... Cada depressão é de uma maneira diferente. Cada depressão é de um jeito diferente. E, às vezes, o jeito da sua depressão tá mista. Olha o que mais pode acontecer. Compulsão alimentar noturna. Por que noturna? Uma, porque a maioria das compulsões alimentares são noturnas. E outra, por conta daquela ativação noturna lembra que eu falei pra você que à noite, ao invés do cérebro desligar, ele fica mais ativo mais energizado e ao ficar mais energizado a pessoa pode comer sabe o que é um sintoma moderno? que o Kreppling, que foi lá quem descreveu, e o Vaigante que descreveu o episódio misto pra gente lá em 1900 e bolinha, não sabia que acontecia? assistir Netflix e ficar no Instagram porque na época deles obviamente não tinha isso. Né, mas isso acontece muito hoje em dia. A pessoa tá deprimida e fica rodando o dedo no Instagram horas e horas e horas, rodando o dedo no TikTok horas e horas e horas. isso pode acontecer, ficar maratonando net Netflix, TikTok, TikTok. Então aí pronto, né? TikTok hoje em dia é um vídeozinho engraçado atrás de outro, né? Então, <risos> então pronto, né? Eles prendem a gente, que é uma maravilha, né? <risos> Mas isso pode acontecer também. Além disso, durante uma depressão mista, a pessoa pode ficar muito irritada. Muito irritada. Ou ela fica impaciente. Ela fica impaciente, querendo tudo para aquela hora. Não aguenta ficar esperando. Não aguenta ficar numa fila esperando, por exemplo. Logo... A pessoa vai ficar agradável para as outras? Não. Não. Ela pode ficar procurando briga, pode ficar com atritos, palavras agressivas, às vezes mais impossível, trazendo ainda mais complicação para a vida dessa pessoa que está numa depressão mista. Agora, além de estar sentindo mal, ela começa a ficar mal com as pessoas ao seu redor. Os relacionamentos interpessoais começam a piorar. Por quê? Pela forma como está. Impaciente, irritada, às vezes procurando briga... Essa forma que está... Causa muito e muito atrito interpessoal. Esse que é um grande, grande problema. E o que mais... Que a gente pode perceber... De uma depressão mista? Primeiro... Eu quero ver com vocês... Principais causas de uma depressão mista. Porque a gente está falando aqui... Sobre vários sintomas e sinais... Do que é uma depressão mista. Vocês provavelmente você provavelmente está vendo o quê? Que você já teve um ou outro desse sintoma. <risos> Olha só... A gente precisa ver o que causa esse episódio misto. A gente precisa ver o que causa esse episódio misto. E aqui que entra... a importância do conhecimento. E do que eu falo para vocês... conhecimento salva. Porque se eu não sei o que é uma depressão mista... o que é que vai acontecer comigo... Eu vou deixar passar a oportunidade de ver o que é que está causando. Porque depressão mista tem causas que a gente já sabe. Existem causas que a gente já sabe. Que é possível de fazer uma depressão mista. Só que a maioria das pessoas, a imensa maioria das pessoas... Vai lá no médico quando está sentindo todos esses sintomas... E ela vai falar o quê? Pensa em alguém que está deprimida... E está sentindo toda essa aflição, esse desespero, esse não dormir à noite, ativação noturna, que é tudo para ontem, aflita, inquieta. Ela vai chegar no médico e vai falar assim, doutor, eu tô muito o quê? Deprimida e... Qual que é a palavrinha que a pessoa vai usar? Eu estou deprimida e ansiosa. É isso que ela vai falar. Porque, De maneira geral, as pessoas conhecem essas sensações como ansiedade. É isso que elas vão, vão descrever. 100%. 100% das pessoas, quando sentem uma depressão mista, chega para o médico e fala o quê? estou muito ansiosa. Eu estou muito ansiosa. Por quê? Porque a pessoa imagina que o pensamento acelerado, que a inquietação física, que não conseguir dormir à noite isso é ansiedade... ou ansiedade estressada, ansiosa... e aí ferrou... com per... o perdão da palavra... e aí ferrou completamente... por quê? porque a pessoa vai lá... fala para o médico que está ansiosa e deprimida... e o que é que o médico faz... Ah, se está ansiosa está deprimida... eu vou passar antidepressivo... essa é a ideia... E qual que é a principal causa de episódio misto que existe? Antidepressivos. Antidepressivos são a principal causa de depressão mista. E aqui está a grande pegadinha. E está aqui mais uma prova de por que é tão importante você conseguir diferenciar quais são os sintomas de você ter conhecimento. Porque bipolaridade é algo que é complexo. Tem vários tipos... Tem várias formas de manifestar... Tem várias formas de ser bipolar... Várias fases diferentes... E quem que é o maior interessado em saber sobre isso? Você! Você é o maior interessado... Por quê? Porque eu preciso reconhecer esses sintomas... Para evitar crises mais graves... Eu preciso reconhecer esse sintoma para eu não chegar lá e falar que é ansiedade... quando na verdade é depressão mista... e o médico me passar um remédio... que vai me piorar ainda mais... que eu vou subir pelas paredes. Quantas vezes isso aqui acontece? Quantas vezes isso acontece? A pessoa está numa depressão mista... ela chega lá e fala... eu estou deprimida e ansiosa. Só que o médico não pergunta... o que é que você está chamando de ansiedade? Porque essa pergunta é essencial. Se a pessoa vira para mim e fala... Eu estou ansiosa... A primeira coisa que eu pergunto é... O que é que você está chamando de ansiedade? O que é que você entende por ansiedade? Quando você está falando ansiosa... Você está falando de quê? O que você sente que você dá esse nome? Porque a palavra ansiedade... Significa algo muito diferente para você do que para mim. Porque você não estudou psicopatologia e nem precisa... Isso não é a sua profissão... Deixa que eu faço isso... Não tem problema. Só que ansiedade em geral para o leigo... Para a pessoa que não estudou psicopatologia, é o quê? É essa aceleração, essa inquietação, querer tudo para ontem. Mas isso não é ansiedade. A ansiedade é uma antecipação negativa do futuro. Eu vou fazer uma prova e eu fico pensando, não vai dar certo. Nossa, essa prova não tem jeito, isso não tem como. Isso é uma antecipação negativa do futuro. Eu fico pensando em uma coisa só. É diferente do episódio misto... Onde a mente fica muito acelerada... E a pessoa até se preocupa... Ela se preocupa com mil coisas ao mesmo tempo... Ela deitou lá na cama... A mente não desliga e ela pensa... Será que eu desliguei a torneira? Nossa, certeza que amanhã meu chefe vai brigar comigo... Nossa, eu terminei aquela página... Nossa, eu tenho que viajar no outro dia... Certeza que não vai dar tempo de eu pegar meu avião... Ó, olha como o pensamento está pulando... De, um, de uma preocupação para outra... Não é uma preocupação... São várias preocupações pulando de um lado para outro. Não só isso, como piora a noite. Ao invés de melhorar, piora a noite. A mente não desliga, fica ativa, fica inquieta. Viu só como é diferente a ansiedade? E aí vem o grande problema que existe. O tratamento para a ansiedade, o tratamento medicamentoso para a ansiedade, que é antidepressivo, piora e muito se for misto. Quer dizer que o tratamento... É importante o diagnóstico só para dar nome, Renato. Não, não é só para dar nome. É que se eu não dou o diagnóstico correto, o tratamento da ansiedade, que não é a ansiedade, é a sintoma misto, vai piorar em muito a depressão mista. Muita. O pessoal vai subir pela parede, é igual pegar a gasolina e jogar no fogo. É isso que acontece quando é acrescentado um antidepressivo no episódio misto. A pessoa está numa depressão mista, aí você vai e dá um antidepressivo para ela. O que é que acontece? Você jogou gasolina no fogo. Agora a pessoa está subindo pelas paredes. E aí a pessoa ainda não veio na live de aquecimento para a Semana da Bipolaridade. Ela ainda não aprendeu que a ansiedade é diferente de sintoma misto. Aí ela volta um mês depois no médico dela e ela vai falar o quê? Doutor, eu continuo muito ansiosa. Aí o médico vai falar o quê? Deixa eu dar uma subidinha na dose do antidepressivo. E aí jogou mais ainda a gasolina no fogo. E aí, um mês depois, ela volta e fala o quê? Tô mais ansiosa ainda. Agora eu não durmo, já briguei, tô separando o marido, desfiz a minha sociedade, bati o carro e tô mais ansiosa ainda. Nossa, tá mal mesmo, pensa o médico. Vou aumentar mais ainda o antidepressivo. Aí pronto, acaba com a vida inteira nesse episódio de depressão mista. Tudo porque não conhece a diferença entre ansiedade e sintoma misto da depressão. Isso é comum ou será que é só uma ou outra pessoa que tem isso? Extremamente comum. Muitos e muitos bipolares não fazem depressão pura e sim depressão mista. E a depressão mista está ficando cada vez mais frequente porque... Por causa do antidepressivo que às vezes é mal usado. Antidepressivo pode ser usado? Claro que pode ser usado, mas da maneira correta, junto com o estabilizador de humor. Tem a forma correta de usar um antidepressivo. Porém, quando mal utilizado, ou quando simplesmente a pessoa ainda não sabia que era bipolar, então ele chega lá deprimido, a pessoa dá antidepressivo e aí vira depressão mista. Por quê? entenda a lógica disso daqui na depressão pura o pensamento da pessoa está para baixo a energia da pessoa está para baixo e o humor dela está para baixo quando se coloca o um antidepressivo numa depressão pura como essa o remédio não é capaz de melhorar o humor mas ele levanta a seta da energia e levanta a seta do pensamento e você pensa ah, agora ficou melhor pelo menos não, ficou terrível porque agora, ao invés de depressão pura, a pessoa passou a ter depressão mista. E ela passou a viver um inferno na Terra. Pela depressão mista. Porque o antidepressivo não foi capaz de, de elevar o humor. Mas ele elevou a energia elevou o pensamento. E aí que está o grande problema dessa questão. Conhecer é essencial. E quem é que tem mais depressão mista? Será que existe um perfil de pessoa que tem mais depressão mista do que outras? Existe sim. Mulheres, mulheres em geral, têm mais episódios mistos do que homens. Infelizmente, mulheres têm mais episódio misto em geral do que homens. Claro que isso depende. Você vai ter mulheres que não tem nenhum episódio, episódio misto. E você vai ter mulheres que só têm episódio mistos. E existem outras questões que causam episódio misto. Além do antidepressivo, o tal do álcool. Muito importante compreender isso. O álcool é um dos grandes dos grandes contribuidores ou causa de episódio misto. Bebida alcoólica. Tanto é que quando você vai ver e saiu um novo protocolo internacional, super interessante, foi o primeiro que ah, saiu no CAMAT, que é uma associação canadense que estuda basicamente é, transtorno de humor e bipolaridade. Eles lançaram pela primeira vez um protocolo de tratamento só para episódio misto. E lá tem assim, ó, um fluxograma desse jeitinho. Se a pessoa está em episódio misto, o que é que você precisa ver? Primeiro, se ela está usando antidepressivo ou psicoestimulante, porque isso é causa de episódio misto. Quais são psicoestimulantes? Psicoestimulantes são aqueles medicamentos utilizados no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como, por exemplo, venvance, Ritalina, Metilfenidato, Conserta, etc. Esses psicoestimulantes e os antidepressivos podem ser causa do episódio misto. Mas vamos supor que a pessoa não está usando o antidepressivo. Aí o que é que você precisa olhar como causa de episódio misto? O álcool. Ver se a pessoa está usando álcool. Porque o álcool é uma substância que é capaz de transformar uma depressão simples, pura, em uma depressão mista. Que fica ainda Pior. Ah, tá, mas e se a pessoa não está usando antidepressivo, não está usando estimulante, nem está usando álcool? Outras drogas poderiam causar isso. Como, por exemplo, a própria maconha, que hoje em dia está sendo cada vez mais utilizada. A maconha no bipolar, e já tem vários estudos mostrando isso, que ela causa hipomania e mania. Mas se a pessoa está deprimida, ela eleva parte da energia. Com isso, a pessoa fica no episódio de depressão mista. Fica no episódio misto causado por uso de drogas, como a, como a maconha, por exemplo, e o álcool. Uma é uma droga legal, a outra é ilegal. Ah, mas e se legalizar a maconha? Tanto faz. Vai continuar causando episódio misto de todo jeito, sendo legal ou sendo ilegal. De todo jeito, o bipolar não vai poder usar. Ah, mas se legalizar, pode. Não, não pode. Bipolar não pode usar maconha, não pode usar cannabis. O THC prejudica muito, isso já está bem claro. Pode dar sintomas psicóticos, dá mais episódios de hipomania, dá mais episódios de mania e oscila muito mais o humor. É bem, bem diferente. E agora vamos lá. Quando a gente está falando de causas de episódio misto, e por que, é que a gente está falando de causa de episódio misto? Porque se você está em um episódio misto, atenção, a pessoa não pode... Ficar usando esse tipo de coisa. E o que é que está escrito lá no protocolo internacional canadense que pode causar episódio misto? Excesso de cafeína. Excesso de cafeína. Pois é, tá aqui um vilão que passa muito despercebido. Muito despercebido. O excesso de cafeína é capaz de gerar um episódio misto. Mas olha, se eu te falei que um psicoestimulante é capaz de gerar episódio misto... Então, você já poderia deduzir, muito esperto, ver muito o meu conteúdo, está sempre por aqui, uma bipolvinha muito esperta, já poderia deduzir que a cafeína também causaria episódio misto. Por quê? Cafeína é um psicoestimulante. Você não toma café para dormir, você toma café para acordar. O, o, o estudante não está tomando café para, nossa, deixa eu dar um cochilo, ele está tomando café para acordar. Só que aí fica uma armadilha. Tem gente que fala, eu não tomo café, mas é cafeína. Cafeína você pode encontrar em Coca-Cola, energético, pode encontrar em pré-treino, pode encontrar em alguns medicamentos para dor de cabeça. Café, obviamente, alguns tipos de chá e por aí vai. A cafeína, por ser um psicoestimulante, faz a mesma coisa dos outros. Vamos relembrar? O humor da pessoa está para baixo, está muito deprimida. A energia da pessoa está para baixo. O pensamento da pessoa está para baixo. E aí vem um psiquestimulante qualquer, cafeína ou qualquer outro psiquestimulante, e é capaz de subir a energia, de deixar energizado, porém não é capaz de subir o humor. E aí a pessoa vira o episódio de depressão pura para depressão mista. E agora fica muito mais sofrido. Fica aquele famoso inferno na Terra, que é uma depressão mista. E tratar a depressão mista passa justamente por compreender quais são as causas. Por quê? Porque senão fica colocando remédio, colocando remédio, colocando mais remédio ainda... E o negócio não melhora. Tudo porque, porque não parou para pensar o que será que está ocorrendo aqui. Será que é o álcool todo final de semana? Será que é a cafeína? Será que é o psicoestimulante? E qual que é outra forma de ter episódio misto, qualquer outra causa de ter episódio misto e pode passar despercebido. Episódio misto pode ser causado por alteração no corpo, orgânica, hormonal. Pois é, principalmente da tireoide. Quando a sua tireoide altera, para quem não sabe o que é a tireoide, tireoide é aquela glândula que fica aqui na frente do seu gogó, né? do seu pescoço, né? É... A tireoide é uma glândula muito importante, ela coordena a sua energia toda do seu corpo, basicamente. Logo, quando você altera tireoide, você pode ter episódio misto por conta dessa alteração de tireoide. E como é que você vai saber disso? Olhando no espelho? Não, precisa de exame de sangue. No exame de sangue, exame de sangue simples, barato, vai estar... Vai estar lá se você está com problema de tireoide ou não. Então, todo bipolar que tem uma depressão... Ainda mais uma depressão mista... Precisa, precisa... Fazer exame de sangue. É uma das causas. Precisa ver se tem alguma alteração ou não da tireoide. Porque senão fica colocando remédio da psiquiatria... Colocando remédio da psiquiatria... Colocando remédio... Não melhora nunca aquele sofrimento danado... Tudo porque o problema não está aí. O problema está numa tireoide que está desregulada e que precisa ser regulada. Aí você vai lá e regula a tireoide e melhora. Então todo paciente precisa ir e avaliar a tireoide? Sim, pelo menos uma vez. Se a pessoa não fez exame anteriormente, ela precisa avaliar a tireoide. É um exame simples, TSH. E T4 livre, T3 também pode ser utilizado. Precisa avaliar se existe algo ali ou não. Muito importante. Porque muita gente tem a ideia de que depressão é algo que vem das nuvens, assim, né? que é algo psicológico, totalmente psicológico. Pergunto para qualquer pessoa. Fala a primeira palavra que vem na sua cabeça quando eu digo depressão. Aí todo mundo responde tristeza. Ou responde choro. Porque na cabeça das pessoas está muito que depressão é tristeza. Você não vai fazer isso mais. Você está aqui para ter um conhecimento que verdadeiramente salva... um conhecimento que não é desses que você vai ver aí pelo Google... em qualquer lugar por aí. Você vai passar a compreender que depressão não é tristeza. Depressão tem a ver com energia... Mas não é energia astral, essas coisas não. É energia do corpo mesmo. É energia do tipo bateria. É energia do tipo energia para você sair daqui e sair correndo. Você precisa de energia. Para você pensar, você precisa de energia. Tudo você precisa de energia. Depressão tem a ver com desligar essa energia com reduzir essa energia, com a bateria estar tá acabando tá com falta de energia para tudo, falta de energia para pensar, falta de energia para levantar, falta de energia para lavar a louça, falta de energia para sexo, falta de energia para sair de casa e por aí vai. Depressão tem a ver com energia, não é, é com tristeza. Tem gente que tá muito deprimido e você pergunta: "Mas você tá triste?". E a pessoa fala: "Não, não tô triste. Mas eu tô eu tô mal, não tô com não tô com Estou cansado, não consigo sair, não estou com vontade de fazer nada, não vejo graça em nada. Agora, depressão pode ter tristeza? Sim, frequentemente alguém que está deprimido fica triste. Frequentemente, porque depressão é muito ruim. A pessoa fica triste. Mas a pessoa com depressão pode não estar triste? Sim, tem muita gente deprimida que não tem tristeza ela tem uma falta de energia imensa ela tem uma dificuldade de fazer as coisas uma falta de motivação que os outros confundem com preguiça e ela mesma pode falar que é preguiça quando na verdade não tem nada disso é uma falta de energia é como desligar você ficar falando isso pra... de depressão seria mais ou menos igual seu celular acaba a bateria e você fica lá falando seu celular desligado Vive celular, começa a funcionar, larga de ser preguiçoso. Funciona celular, funciona que vai dar certo ou vai achar que você é doido ou vai falar: Esse povo é doido. Olha, o celular acabou a bateria e a pessoa tá lá gritando com o celular para que o celular volte a funcionar. Todo mundo vai olhar para você e falar: O que, que as pessoas fumou, né? Tem algo errado aqui. Mas as pessoas fazem isso frequentemente com o ser humano que está deprimido frequentemente. Fica virando para as pessoas que estão com depressão e falando, por que, que você não faz? Você deveria fazer, é só ter força de vontade. Faz isso, faz aquilo que dá certo. Não, não dá certo. Do mesmo jeito que o seu celular que acabou a bateria, não vai voltar. Você precisa carregar a bateria do seu celular. Quando você carrega a bateria do seu celular, ele volta a funcionar, que é uma beleza. Quer dizer, ele volta a funcionar do jeito que ele sempre funcionou. Se o seu celular é Android, quando você carrega a bateria dele, ele não vira iPhone. Se o seu celular é iPhone, quando você carrega, ele não vira Motorola e por aí vai. Cada pessoa é cada pessoa. Cada pessoa tem sua personalidade, seus talentos, suas vantagens, suas desvantagens, suas partes boas, suas partes que precisam ser trabalhadas. Do mesmo jeito, alguém em depressão é porque a bateria está acabando ou já acabou. Eu preciso tratar essa depressão para que a bateria volte e eu consiga enxergar quem é a pessoa de verdade, qual é a personalidade que está ali por baixo, como é essa pessoa. Sabe por quê? Porque a depressão vai alterar, distorcer a personalidade da pessoa. Por que, que vai alterar e distorcer a personalidade da pessoa? Eu te falo agora. Olha só, tem pessoas que tomam decisões muito facilmente. Elas são muito decisivas. Elas, então, não ficam se questionando muito. É uma decisão, é isso, é isso e pronto. Só que quando estão deprimidas, podem ficar super inseguras. Não conseguem decidir nada. Ou têm uma grande dificuldade em decidir algo. A pessoa tá lá. Você quer lá azul ou amarelo? Ah, não sei e tal. Por quê? porque agora ela ficou mais insegura. Mas ela não é insegura. Ela não é insegura. É Durante a fase de depressão, a depressão alterou isso. Ela fica mais insegura, indecisa. Não consegue tomar decisões da maneira como tomava antes. Acontece muito. Outra questão que pode acontecer é da pessoa não só ficar insegura mas ela não conseguir nem sair de casa ou fazer qualquer coisa antes de perguntar para fulano ou para ciclano. Ela fica numa dependência emocional muito maior, porque ela tá com a hipersensibilidade à rejeição. Ela começa a interpretar mensagens, palavras do companheiro, do, do marido, do esposo, da esposa, é, do irmão do colega de trabalho, como se fosse uma rejeição, um abandono contra ela. Coisas que normalmente ela não ligaria, ela não ligaria. Pensa o seguinte, é, a pessoa manda uma mensagem no WhatsApp e aí o marido demora uma hora para responder, ali vem aquele pensamento que não para, né? ainda mais se tiver em depressão mista por que, que não está respondendo? deve estar tá fazendo outra coisa não importa mais comigo ah, isso foi porque aconteceu aquilo aí está vendo? Ó, já não me quer mais provavelmente vai divorciar vai divorciar vou ficar sem ninguém vou morrer sozinha viu só? por um atraso no WhatsApp a pessoa vai lá longe porque ela está hipersensível à rejeição ela está vendo rejeição até onde não existe ela está vendo o abandono até onde não existe e é claro, isso pode cansar o companheiro ou a companheira, porque a pessoa está exigindo ou necessitando o tempo todo de cuidado, de reafirmação, precisa ficar reafirmando. Mas você gosta de mim? Não, mas você gosta mesmo de mim? Não, mas você não vai me abandonar, não? Não, mas isso não vai acontecer mesmo, não? Por quê? Porque o pensamento está negativo, está de abandono. Eu olho para mim mesmo e eu me enxergo feio, me enxergo burro, me enxergo inútil. Fico pensando como que alguém pode gostar de mim quando eu sou desse jeito. É como colocar um óculos escuro de negatividade. Você enxerga o mundo de uma maneira, de um prisma, de um ponto de vista negativo, enxerga os outros de um ponto de vista negativo e enxerga a si mesmo de um ponto de vista negativo. Então, pessoas que são assertivas, super seguras para decidir, podem ficar extremamente indecisas e inseguras. E pessoas que nem são ciumentas, nem são muito ligadas assim, quando deprimem, podem ficar super necessitando de atenção, super enxergando chifre em cabeça de... Qual que é a, a expressão? É enxergar chifre em cabeça de quê? De, de, de boi? Não, mas boi tem chifre, né? Eu esqueci qual que é o nome, da qual, como que é a expressão. Mas a pessoa fica enxergando uma coisa onde não tem, devido a uma hipersensibilidade à rejeição. Uma hipersensibilidade à rejeição. Qualquer coisa está sentindo que está sendo rejeitado Sempre é óbvio sobre, sobre um viés, um ponto de vista negativo. Sobre um ponto de vista negativo. E é claro que isso é cansativo para a própria pessoa, é cansativo para o outro. E a própria pessoa não se reconhece, porque a depressão é capaz de distorcer a sua personalidade, porque ela altera o seu pensamento, altera a sua emoção e altera o seu comportamento, que normalmente você não teria. Normalmente você não teria. Assim como a pessoa pode ficar mais impossível também. A pessoa pode ficar mais impossível também. Ó, oh, então, a gente passou até o momento pelo quê? A gente passou até esse momento por quais são os sintomas mais escondidos da depressão mista e do episódio misto. A gente viu quais são as causas de episódio misto, mas não só as causas de episódio misto. Quando você sabe as causas, você tem a oportunidade de se afastar disso e, consequentemente, melhorar a gente viu como é que uma pessoa se sente quando está numa depressão como essa, ou numa depressão mista, numa depressão pura ou numa depressão mista, e a gente está compreendendo o verdadeiro tamanho do problema que é quando a gente não tem conhecimento. Então, me diz uma coisa, é importante ter conhecimento, é importante você saber e reconhecer esses sintomas, não só para o bipolar, mas também para o familiar e para a pessoa que ama e convive com esse bipolar. É por isso que o curso que é o MVB, que é o método ao bipolar, não é só para bipolar. É para bipolar e para familiar e para pessoa que ama esse bipolar. Porque os sintomas vão afetar necessariamente quem está por perto, de uma maneira ou de outra. Às vezes, esse afetar é direto. É numa impulsividade, numa irritabilidade, numa palavra atravessada, numa coisa que a pessoa fala ou faz e que não queria, mas foi um impulso causado pelos sintomas. Ou, às vezes, isso é um pouco mais sutil. É nessa necessidade de carinho, essa necessidade constante, a afirmação, porque a pessoa está insegura o tempo todo, está se sentindo mais sensível o tempo todo. Então, é importante... Um familiar ou pessoa que ama o bipolar ter conhecimento é importantíssimo. Por isso que eu sempre digo, o MVB, que é o método voo bipolar, que quem ainda não conhece é o meu curso, é um dos cursos, né? Tem vários. <risos> Mas esse é o principal voltado para o bipolar e para o familiar de quem tem bipolaridade. Precisa ser as duas coisas juntas. Não pode ser só um. Um ajuda o outro, um pega na mão do outro, e um vai apoiar o outro. Imagina, de repente você vê alguém... gastando todo o dinheiro no final de semana... enchendo a cara... bebendo, ligando para um... ligando para o outro... o que, que você acha que essa pessoa vai pensar? Ela vai pensar... Ah, ela está fazendo isso porque quer... ela não vai pensar que isso pode ser um sintoma... ela não vai pensar... nossa, será que isso não é uma fase de hipomania que está começando... Será que essa não é uma fase de mania que está começando? Agora o familiar a pessoa que ama e que conhece bipolaridade é um aliado poderosíssimo. Porque agora ele começa a te ajudar a reconhecer e a te dar alguns toques quando você não tiver tanta consciência assim. E não só isso. A pessoa que é familiar e que ama e que tem conhecimento ela consegue perdoar mais. Ela consegue perdoar mais. Sabe por quê? Porque agora ela sabe que a culpa não é da pessoa. Que não é ela que está de sacanagem. Não é o bipolar que está ali de maldade fazendo aquilo. É a, são as manifestações de uma doença. Não é a pessoa. Alguém que tem esse conhecimento ao conviver... consegue muitas vezes perdoar mais facilmente compreender mais facilmente e ajudar mais facilmente por isso que é tão importante por isso lá no MVB eu sempre falo é o bipolar e é a pessoa que ele ama tem que ser os dois se for só um, tudo bem a gente espera até o outro chegar mas sempre, sempre traga o outro e agora vamos falar sobre uma questão muito, muito importante Olha só, algo que é importante a gente entender é o que. Eu tô falando para vocês sobre a questão do, do episódio misto, né? Só que a gente tem algo que é muito, muito, muito importante, que é o quê? Depressão pura, que é a maior parte do período de vida de alguém com bipolaridade. E aqui que a gente tem um grande problema, olha só o tamanho do problema que a gente tem aqui. A bipolaridade, basicamente, é depressão. Para a maior parte dos bipolares, a bipolaridade será a depressão. Olha só, o transtorno bipolar tipo 1 vai ter aí 60% da sua vida, do tempo da sua vida normal, com humor normal, 30% do tempo da sua vida em depressão e 10% do tempo da sua vida em mania. Olha só, três vezes mais tempo de depressão do que de mania, que é a fase de ativação. É muita coisa ou não é? É muita coisa. E para um bipolar tipo 2, e se você não sabe quais são todos os tipos de bipolaridade, não se preocupe. Vou ensinar um por um disso daqui, tá bom? Se no transtorno bipolar tipo 1 você tem 60% do tempo de vida normal, 30% de depressão, 10% de mania, no transtorno bipolar tipo 2 isso se transforma em mais crítico ainda. Aí você passa a ter 49% do tempo em depressão. 50% do tempo normal, com humor normal. E 1% do tempo só em hipomania, que é uma fase de ativação. Apesar de ser uma fase de ativação não tão intensa como é o caso lá da fase de ativação da mania, do tipo 1. Olha só, isso quer dizer que a maior parte do tempo o bipolar que vai no médico ou que está se sentindo mal, ele vai estar sentindo depressão. Então, a depressão é essencialmente o maior problema no transtorno bipolar. O maior problema no transtorno bipolar. E aqui é que vem a grande importância de você compreender a diferença de uma depressão pura e de uma depressão mista. Porque provavelmente isso daqui é o que mais vai acontecer na sua vida. Mas espera aí, e aqui eu já quero deixar claro. Isso, obviamente, é para o bipolar que não está se tratando. Obviamente, quando você começa a tratar, o que é que você espera? Que você altere a história natural da bipolaridade. Mas o que é a história natural, Renato? Que negócio é esse? O que é a história natural? História natural é aquilo que acontece se você não fizer nenhum tratamento medicamentoso ou outro tipo de medicamento. Olha só. Obviamente, com o tratamento que temos hoje disponível, a gente consegue, sim, alterar a história natural da doença. A gente consegue, sim, melhorar isso. Às vezes, a pessoa não fica 50% mais. Agora, ela não fica nem 5%. Por quê? Porque ela realizou o tratamento correto. Porque ela realizou um tratamento que tira da fase aguda e agora previne novos episódios. Então, a tal da história natural sem tratamento, a gente sabe como funciona. Porém, e a história com tratamento? Eu te garanto, vida normal. Vida normal. É completamente possível atingir a estabilidade. É completamente possível que o seu humor fique bom durante o resto da vida sem ter depressão ou mania. E bom que eu falo não é feliz o tempo todo. Isso não existe. Ninguém é feliz o tempo todo. Às vezes você vai ficar triste, às vezes você vai ficar chateado, às vezes você vai ficar magoado. O quando eu digo de ficar com humor estável é não ter episódios de depressão e não ter episódios de mania ou hipomania. Ah, Renato, mas qual remédio que eu uso para isso? Primeira coisa, esquece que remédio é a resposta mágica, que existe essa pílula mágica. Remédio é, sim, fundamental para tratar o transtorno bipolar. É muito importante. Remédio é fundamental para tratar o transtorno bipolar. Só que lá, no método voo bipolar, eu até criei um conceito importantíssimo que é o conceito da pirâmide invertida. O que é a pirâmide invertida? A pirâmide invertida é o seguinte. A pessoa inverte a lógica do tratamento. Como que é uma pirâmide invertida? A pessoa vai no médico, ela recebe o diagnóstico e, remédio, e recebe o comprimido. Então, ela começa pelo medicamento. À medida que ela começa pelo medicamento, ela vai seguindo o tratamento dela. De que maneira? Um tratamento de torcida. Toma o comprimido e torce para dar certo. Esse é um tratamento passivo no qual a pessoa acredita que basta ir no médico, basta tomar o um remédio e vai dar certo. E aí o que é que acontece? Não dá certo. Não melhora. De maneira alguma. Não melhora. E aí vai reclamar e vai falar que o tratamento funciona, que o tratamento melhora. Mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que esse tipo de tratamento, que eu chamo de tratamento de torcida, que é esse tratamento passivo, no qual eu não sei nada de nada, não sei quais são os sintomas, não sei quais são os tratamentos naturais à minha disposição, não sei o que, que eu preciso mudar na minha rotina, e vou lá e fico torcendo para dar certo, pensando que vai cair do céu a minha melhora. E aí nunca vem a melhora. E aí é uma crise atrás da outra, uma crise atrás da outra e eu torcendo para melhorar. Eu vou lá trocar o remédio para ver se melhora. E não melhora de novo. Por quê? Porque a pirâmide está invertida. Começa pelo remédio e tenta equilibrar a pirâmide com a ponta para baixo. Não dá certo. Como que é verdadeiramente o tratamento que funciona? Que é, inclusive, a forma como está disposta o curso do... M do do MVB, que é do método bipolar. Olha só, primeiro você aprende como é a bipolaridade geral. Você aprende sobre bipolaridade. Você aprende o que é bipolaridade. De onde que vem isso? Quando que começa? Quais são as causas? Como que isso acontece ao longo da vida? Porque você não é a única pessoa com bipolaridade. 5% da população tem bipolaridade. 4,8% para falar a verdade. Então, não é só, não é, não é só isso. Você vai precisar agora aprender no segundo momento como se manifesta a sua bipolaridade individual, como são as suas manifestações, como que seu humor oscila, qual seu polo predominante, por exemplo. Como você precisa fazer a trilha da vida, a sua trilha da vida, que é uma das ferramentas que tem no MVB. E depois disso você precisa aprender quais são as formas de terapia natural, de tratamento natural que existe à sua disposição. E são muitos tratamentos que existem, além do tratamento medicamentoso. Muitos tratamentos que existem. E a maioria das pessoas não fazem, não faz nenhuma ideia de como é ou de como são esses tratamentos. A maioria das pessoas não tem ideia. E aí. A gente passa, depois que você aprende as terapias naturais, para os principais obstáculos. Porque ao longo do caminho de alguém com transtorno bipolar, você vai se deparar com vários obstáculos que vão querer dar uma rasteira na sua estabilidade que você conquistou. Logo, você precisa aprender quais são elas. E depois você precisa aprender o que a psicologia pode fazer por você. Será que existem estratégias técnicas? Será que tem uma abordagem de psicologia que funciona melhor? Será que tem uma que não funciona bem? Esse é um dos módulos. Exatamente nessa sequência. Que é o que eu acredito que realmente vai funcionar. E finalmente, e só então, é que você vai lá e faz e toma o remédio. Agora sim você vai tomar o remédio, mas agora seu tratamento está um tratamento ativo. Você é parte integrante desse tratamento. Você não é mais uma pessoa passiva no tratamento de torcida, que fica na esperança de que aquilo vai dar certo. Não, agora você sabe o que está que acontecendo. Você sabe explicar melhor para o seu médico, para o seu psicólogo, para a sua família, para o seu amigo, o que é que você está sentindo. Você sabe até dar nome para as coisas. Agora, nesse tipo de tratamento, onde a pirâmide está verdadeiramente em pé, você sabe quais são as estratégias naturais que são possíveis de serem feitas e melhorar o transtorno bipolar. Porque muita gente não melhora porque não faz as estratégias naturais terapia. Existem várias estratégias importantíssimas que só tomar o remédio sem fazer essas mudanças não dá certo e aí, não só isso agora você estabiliza o seu humor e você está caminhando e consegue se desviar dos obstáculos que a vida vai te jogar porque a vida vai te jogar às vezes uma alteração da tireoide às vezes o pessoal vai te chamar para uma festa e por aí vai você evita obstáculos você conhece os gatilhos você sabe como voltar se você cair você levanta mais rápido que você tem um conhecimento, agora você é um agente ativo, você é responsável, você é o seu próprio especialista, isso é muito importante, você precisa se tornar o seu próprio especialista, e conhecer cada vez mais, conhecer cada vez mais para se proteger e para se melhorar, fazer um tratamento ativo, esse é o que funciona, esse é o que funciona, e aí sim, você vai tomar o medicamento, mas de outra maneira. Porque agora o medicamento, você sabe por que você está tomando. E adulto é assim. Adulto não faz porque manda. Adulto faz porque ele compreende a importância de fazer aquilo. Adulto não é igual criança, que você manda fazer isso ele vai lá e faz. Algumas nem isso fazem. Adulto é, eu quero saber por quê. E se eu não fizer, quais as consequências? E se eu fizer, o que eu ganho com isso? E se eu não fizer, o que eu perco com isso? Por isso que o último módulo, lá do método voo bipolar, e é só por isso que ele está no último módulo, é sobre medicamentos. Porque eu não quero que você vá achando que é uma pílula mágica que vai salvar tudo. Medicamento é super importante. Vocês nunca vão me ouvir falando que medicamento não é importante. O problema é quando você acha que o seu tratamento é só medicamento. Aí é um problemão. Aí a gente tem um problemão. Porque isso não funciona. Quando você acha que é só medicamento... Não vai funcionar. Agora, quando você compreende... Que tem a sua parte... você aprende... Adquire o conhecimento... Do que é que você tem que fazer... Aí sim. Porque não é trabalhar duro, né? É trabalhar inteligente. Não adianta também... Você sair fazendo tudo que te falam por aí. Se a ciência não comprova... Que aquilo vai melhorar... Você precisa fazer aquilo aquelas estratégias naturais que têm um vazamento científico. Que a ciência foi lá e falou, olha, isso daqui funciona para muita gente. Olha, se isso daqui funciona para vários bipolares, eu vou tentar. Se isso daqui não funciona, eu não vou tentar. Mas eu preciso me apoiar na ciência, porque senão vai aparecer aí, vai falar, erva cidreira melhora, bipolaridade. Mas será que melhora mesmo? Cadê o estudo? Cadê a ciência? tem que ter ciência, tem que ter estudo ali porque senão você fica igual uma barata tonta tentando de tudo você vai tentando um monte de coisa sendo que você tem uma energia e um tempo limitado e a gente precisa pegar essa energia e esse tempo limitado e colocar naquelas coisas que tem a maior chance de dar resultado para você, para você melhorar é por isso que eu sempre falo lá no método bipolar não inverta a pirâmide não inverta a pirâmide Comece pela pirâmide corretamente, fazendo nessa sequência. É por isso que os módulos estão dispostos nessa sequência. Porque o objetivo é justamente estabilizar o humor e viver bem, viver mais leve, viver uma vida normal. Sem depressão, sem ficar passando por esse inferno na Terra que é uma depressão mista, por exemplo. Tá bom? Um forte abraço a todos, viu? Até mais!